0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro. Então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota, tudo bem, Motinha? Como bom, vai? Bom dia, Vilegas,
1: bom dia, turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, semana super importante, tá? Semana é recheada de dados, tanto na Europa, Estados Unidos, Brasil. E sempre lembrando, o recado do do principal Banco Central do mundo é estar totalmente data-dependente. E essa semana, nos Estados Unidos, a gente vai ter fala do Jay Powell, vamos ter o PCI, que é a maneira que o Fed prefere enxergar a inflação, e vamos ter PIB americano. Ou seja, se está data-dependente, vamos ter dois dados super importantes e mais, fala do Jay Powell, ele sabendo que a taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos está na máxima desde 2007, a perto de 4,50, tá? Brasil vai ter uma bateria enorme de dados, já saiu Focus e, é, sem nenhuma alteração. Amanhã a gente vai ter ata do, do, do cupom. Quinta-feira, para mim, acho que é mais importante que ata, ou tão importante quanto a ata, o relatório trimestral de inflação Todo mundo quer olhar uma, não uma única informação, mas a grande demanda é saber qual é a fotografia que o BC dá para a nossa economia em termos de atividade. Como é que está o hiato do produto? Está muito fechado, tem espaço para crescer sem inflação? Então, acho que o foco, obviamente, além do reconhecimento da melhora da inflação que serviço no Brasil, mas tem espaço para o Brasil crescer, sem inflação ou não? Isso a gente vai ver um pouco amanhã no, na, na ata, mas eu acho que vai ser um mais denso na quinta-feira. E sempre lembrando que depois tem depois entrevista com o Roberto Campos. Vamos ter IPCA 15 amanhã, tá? É, aí depois, quinta e sexta, senhores, a gente vai ter dados do mercado de trabalho, tanto o Caged quanto o APNAD, o IBGE. E, para mim, o dado super importante, quinta e sexta-feira, vamos ter os dados finais fiscais brasileiros, tá? Lembrando que os ulti- da- as últimas divulgações dos dados fiscais vieram bem ruins e vamos lembrar que semana passada teve o dado de arrecadação, quarto mês consecutivo de queda, tá? Então, fechando, é, Estados Unidos, tá data dependente? Então, vocês vão ter dados, PCI, PIB e Fala de Paulo. Europa... Vamos ter a a Lagarde falando daqui a pouco. Brasil é inflação, é ata, é relatório, é dados fiscais, é dados de emprego, é é, é informação para tudo que é lado. E como a semana está abrindo, já que essa semana é recheada de informação, com viés negativo. Infelizmente, estamos vendo uma rodada de forte alta dos juros globais, Taxa de juros americana de 10 anos subindo 6 pontos, encostando em 4,50. É, vimos o, a maior queda do setor de incorporações na China em 9 meses. Ações da, das empresas de incorporadores da China caindo entre 10% e 20%. Minério derretendo. Há muito tempo a gente não viu uma queda tão forte do minério. É, moedas emergentes, peso mexicano sofrendo pouco, mas moeda sul africana um pouco melhor. Em resumo, senhores, comodos metálica para baixo, juros globais para cima, a semana começa com um tom um pouco mais desafiador. Só para trazer em números que a gente está passando para vocês, por exemplo, S&P caindo 0,16, Dow Jones caindo 0,13 e Nasdaq caindo 0,20. A gente vai para as bolsas na Europa agora, Bolsas na Europa caindo ali 0,84 Eurostocks, caindo entre 0,70 e 0,90 são as bolsas europeias. É, Japão subiu 0,85, Hong Kong uma queda de 1,82% com destaque negativo para as incorporadoras, tá? É a maior queda em nove meses. A Evergrande voltou para a mídia. Como é que ela ela não está tendo acesso a nenhum financiamento? E ela ainda é uma das das incorporadoras mais endividadas. Em outras palavras, senhores, o setor incorporador da China não não vai... Hoje resolveu pesar, mas é difícil encontrar notícia boa vindo daí. E a consequência disso está aqui, ó. Minério, caindo 5 dólares, de volta a casa dos 116 dólares. Eu fui procurar notícias sobre o minério, tá? Olha a notícia que apareceu. Minério afunda com demanda fraca do setor de construção civil. Para ser sincero, parece muito mais uma matéria que algum jornalista tem que justificar a queda do que efetivamente alguma notícia nova dentro dessa matéria, tá? Petróleo, que é uma variável super importante dentro dessa nova narrativa, tá? todos os BCs estão data dependente, o cenário central é que a inflação global vem desacelerando e apareceu o petróleo para atrapalhar isso, será? Petróleo, o Brent, a 93,40. Hoje, num 0 a 0, subindo do 0,15. Aqui que está o maior problema, entre aspas, para os ativos de risco. Esse mercado não está calmo, o mercado ainda não está e não encontrou seu equilíbrio. Taxa de juros americana de 10 anos subindo 6 pontos, voltando para 4,50, isso é juros de patamares de 2007, tá? Semana densa, cheio de dados, a semana já começa com commodities metálicas caindo e juros lá fora subindo. Dólar globalmente no 0 a 0, subindo 0,5, fato é, esse juros de 10 anos, de veio para 4,50, o dólar subiu, Tá? Mas bem menos, respondeu bem menos ao que eu esperava dessa forte subida do juro americano. Esse já, esse já fala por si só, está no zero a zero. E aqui está subindo 6 pontos, tá? Então, DXY, um sinal de atenção, um alerta, será que está um pouco cansado a ver, tá? Em relação, obviamente, a essa subida de juros no, nos Estados Unidos, bate na Alemanha, bate no mundo inteiro, simplesmente o de o 10 anos da Alemanha, voltando para o maior nível desde 2011, rodando a 2,80, são os juros alemães. É aquilo, senhores, é... desde semana passada, os juros bateu no mercado acionário. A gente viu aqui a paulada que os juros deu, o S&P deu uma bela escorregada. Será que agora o mercado não consegue mais ficar imune a essa discussão de juros lá fora? A gente viu ao longo do do ano todo em 2023 a gente viu uma mudança de patamar dos juros e o S&P deu uma bela ignorada. Será que agora não consegue mais se descolar? Afinal de contas, estamos falando de taxas a 4,5? Estamos falando de taxas, o maior nível desde 2003. E, sete. e sempre lembrando, tá, a gente olha o S&P, parece que a economia tá brilhando, né? É, tirando as sete empresas lá, o S&P tá 0 a 0 no ano, tá? Se tirar os big techs lá, é 0 a 0, tá? Tirar a manga lá, é 0 a 0. Bom, é, em termos de dados, o que já saiu no Brasil... Já saiu a confiança do consumidor, tá? subiu 0.2, foi para 97, é... mas o ritmo de subida vem desacelerando, essa alta começou em maio, vem subindo desde maio e vem perdendo um pouco a tração, tá? Essa foi a notícia em relação a... 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 Desculpa. Confiança do consumidor. Obrigado, a confiança do consumidor. Bom... E... A discussão realmente hoje é, é quanto tempo os juros vão ficar altos. Na verdade, é a nova realidade. Não é que é a nova realidade. É uma realidade que todos os ativos têm que, globais têm que se incorporar e rep- ser reprecificado. É, os juros vão ficar altos por muito tempo. Eu, eu te mostrou aqui a tabela do Fed de quarta-feira passada. Estamos falando de CDI americano na média ano que vem, na visão do Fed, com os dados que ele tem hoje. 5 e 10 para 2024, 3 e 9 para 2025. Vamos ter juros altos por muito tempo. E como o mercado vê isso? Hoje o consenso é soft landing, tá? 74% dos investidores do Bank of America é soft landing, tá? Eu com esses juros aí, eu tenho, eu tenho receio se, se, com essa discussão de juros, a tese do hard land comece a ganhar escopo, tá? Esse aqui é aquele economista, o carequinha lá da Bloomberg, tá? É, eu concordo com ele, tá? Na sexta na quarta-feira passada, o Fed, no gráfico de pontos, foi muito duro, Tá? Mas na comunicação, no, na fala do Jay Paul, não achei ele tão duro e a mesma, e a mesma, e a mesma percepção que eu tenho. Tá? O Fed não foi nem duro, nem dovish. Ele foi defensivo, exatamente. O que, que é ser defensivo? Ele bota um gráfico de pontos bastante duro, com inflação, é, infla, é, jubi, é, botando os juros meio ponto para cima e a inflação permanecendo constante. Está lá é o red dele. Tá, então, o gráfico de pontos foi bastante, eu gostei da palavra, foi bastante defensivo. Bom, é aquilo que a gente falou para vocês, a arrecadação federal caiu 4,4%, o terceiro recuo consecutivo e a gente vai ter dados fiscais, fiscais no Brasil, quinta e sexta. Tá? E agora, só para passar para o Vilegas, saiu o dado de fluxo. Tá? É, lembrando, isso aqui é o pregão de quinta-feira. Quinta-feira foi um dia depois do Fed que o mercado digeriu melhor as informações, que os juros vão ficar altos por muito tempo, a S&P caiu bem, foi um dia de aversão a risco, se não me fala a memória, o Bovespa naquele dia caiu mais de 2% e com esse clima, senhor, o estrangeiro sacou 1,3 bi e já acumula no ano. depois de ter batido quase 25 bi, agora estamos com menos de 10 bi. Sinceramente, eu não estou vendo hoje clima de estrangeiro voltar para a Bolsa Brasileira. Só tem um motivo... Porque eu vejo assim, um motivo não, um dos motivos seria aquele clima que a gente surfou semana passada de notícias boas da China, mas hoje já amanhecemos com notícias ruins da China e minério caindo quase 5%, tá? Então o estrangeiro sacou 1,3 bi, não vejo no curto prazo algum motivo para o estrangeiro entrar. Se vocês verem, ou o Silvio Legas também vê algum motivo e puder botar no chat para nos ajudar, é importante, porque a nossa bolsa... Tá largada, tá lateralizada e eu acho que o fluxo de estrangeiro é entre sair e entrar. Eu tô com mais, tô com viés que vai continuar saindo. Fluxo de ações, tá? A gente teve na, na quarta, na terça-feira, véspera do Fed, uma entrada de 1,4 bi. É Há muito tempo a gente não vê isso. Aí tem o Gabriel Macro, um cara que eu gosto bastante, que também fica no Twitter. Eu postei isso, tá, no sábado. Ele na hora respondeu que, que isso foi devido a uma mudança de um multimercado que virou oficialmente um fundo de ações. Por isso que deu esse valor tão grande, tá? Não foi uma entrada em si, simplesmente uma mudança de categoria de um fundo, que era de multimercado, e esse fundo virou oficialmente um long only, tá? Um fundo de ações. É, acompanhar, tá? Mas realmente é uma entrada muito grande, 1,4, talvez a justificativa do Gabriel realmente faça sentido. Então é isso, senhor. Semana abrindo, fortes emoções, São Paulo campeão é, da Copa do Brasil, vamos ver como é que é essa semana como é que essa semana se encaminha, Vilegas? <risos> Qual
0: foi a risada? Falei alguma besteira? Não, tudo certo. Essa vez passei batido. Só, só me surpreendeu o comentário futebolístico aí ah, no não. final de semana. Ah, eu esqueci também de falar da Super Quarta, né? Super Quarta, pois é,
1: não. Super Quarta, Fluminense Internacional Libertadores.
0: Né, agora, nessa agora, quarta-feira? Nessa quarta-feira. Quarta e eu estarei em Brasília. Ah, então, já quer passar o um recadinho
1: para as pessoas é, que acompanham? É, quarta e quinta-feira, se eu vou estar em evento genial lá em Brasília, então
0: é isso. É. Mas na sexta-feira o senhor está de volta, é isso ou... Sim, né? A, a se decidir. Não
1: ganhei na Mega Sena.
0: É. <risos> ainda não, ainda não. Então eu vou cruzar os dedinhos, mas... Então, Martim, é segunda te... essa semana é segunda, terça e sexta-feira. Seita. Muito Exatamente. obrigado. Beleza, maravilha. Bom, pessoal, é, antes de começar a minha primeira parte aqui com vocês, pedi para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta da nossa enquete é a seguinte, qual é o principal evento da semana na sua opinião? As alternativas são Agenda Macro Brasil, Motinha trouxe aí para vocês, Agenda Macro Estados Unidos, Noticiário de China, Noticiário de Brasília. Conta para gente aí a sua opinião, não existe alternativa certa ou errada, pessoal. É de acordo com a carteira de investimento de vocês, o que vai fazer mais peso, pode fazer mais peso nesta semana. Conta para a gente então a sua opinião, que no final aqui do nosso Morning Call a gente vai trazer aí qual foi a alternativa mais escolhida aqui pela nossa audiência. Temos quase mil pessoas aqui conosco. Um pouquinho mais aí de 300 likes. Lembrando, pessoal, que a nossa meta de likes é de 800. Então, se você puder deixar o seu like, o seu gostei, isso nos ajuda a atingirmos a nossa meta. Vocês sabem, atingiu a meta, não tem salinha do marketing. Se puder compartilhar minha tela, muito obrigado. Bom, pessoal. Se a gente parar para pensar um pouquinho né, sobre as movimentações da semana passada, a gente teve aí uma semana negativa para principais, os principais ativos de risco, Bolsa Brasileira acabou não se blindando e não fosse, pessoal, depois daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, não fosse o bom desempenho das empresas exportadoras, das commodities, é, já era para a gente ir para então ter perdido né, essa região aqui de suporte deste canal de alta e revertida é a tendência de curto prazo, tá? Não sei se o Ibovespa se salva hoje. Vejo aqui pelo IFR 14, né? Passamos aqui para baixo, né? Da, da faixa dos 50 pontos para essa linha de tendência que é essa linha amarela. Ou seja, a gente vem acompanhando aí uma pressão negativa. E quando a gente alinha isso com esses dados de saída de fluxo de investidor estrangeiro, realmente está faltando combustível aí para o Ibovespa. Concordo com o motinho, a Bolsa Brasileira largada, em termos de, de múltiplo negociação, a Bolsa Brasileira está barata, mas não tem combustível, pessoal, não tem tração. Nem do investidor local, muito menos agora do investidor estrangeiro, tá bom? Então realmente fica difícil aí a gente se salvar, então caso apenas se acontecer alguma mudança nessa narrativa que começa a ser precificada pelo mercado, que é essa narrativa de taxas de juros mais elevadas por mais tempo, e a justificativa para isso é um petróleo mais alto, né, que vem se valorizando, não temos justificativa para o Ibovespa, por enquanto, né, voltar a subir. Então, a, acho que a dúvida que fica é, é a seguinte, para essa semana. O Ibovespa vai conseguir se sustentar nessa faixa em torno dos 114 aos 115, 116 mil pontos? Se ele não conseguir se sustentar, pessoal, Abre espaço aqui para buscar novas correções. Próximo objetivo aqui pode ser, na minha opinião, essa faixa entre 111 a 112 mil pontos, que é a região da média móvel de 200 períodos. Tá bom? Então acho que esse é o principal desafio do Bovespa para essa semana. Nesse, no meio aí dessa agenda macroeconômica super importante Brasil e Estados Unidos que a gente vai acompanhar. eu tinha bem disse, tá? Um mundo data dependente vamos ver se o Ibovespa vai conseguir sustentar nesse patamar. Tá? Em relação à semana passada, é, conforme eu comentei com vocês, as maiores altas da semana acabaram se concentrando aonde, pessoal? Nas empresas exportadoras. Não fosse o bom desempenho das empresas exportadoras a gente teve aí uma semana muito, teria uma semana ainda mais negativa, em que o movimento de baixo acabou sendo liderado, obviamente, pelas empresas ligadas à economia doméstica. E a justificativa para isso, pessoal, está aqui, ó, curva de juros. Tá? A gente teve uma semana aí marcada por uma abertura da curva de juros, principalmente quando a gente olha aqui os vencimentos mais longos. Tá? Se, veja, se a gente ver o fechamento da última sexta-feira, que é essa linha preta aqui, ó, em relação a semana passada, o dia anterior, há 30 dias a gente teve essa abertura da curva de juros e não teve jeito, Tá, pessoal, quando você tem taxa de juros subindo nos Estados Unidos, está aqui o gráfico de 10 anos, o imparável, tá? veja aqui forte movimentação de alta, praticamente ó, desde o finalzinho de agosto, ou seja, o mês de setembro, sendo esse mês de reprecificação, reprecificação digo, mas avanço ainda das taxas de juros lá fora, não tem como a gente se blindar, tá? A gente vai também sofrer aqui no Brasil, já que a gente continua a ser um aluno mediano. E o que poderia contribuir para suavizar esse movimento de alta dos juros aqui no Brasil, que seria a questão fiscal, o noticiário continua ainda negativo. Tá bom? Então, realmente, acaba sendo aí um cenário bastante desafiador. Quando a gente olha para o dólar, pessoal, veja que a gente teve um movimento de valorização do dólar frente ao real, o real é que olhando aqui as principais moedas, tá tanto do mundo desenvolvido quanto de, de moedas de países emergentes, a gente só não foi pior do que a Argentina, tá? Vejo que que o realzinho teve uns piores desempenhos. Isso eu falo de retorno total que o Motinha gosta de comparar aqui, tá? Que é o retorno da moeda, mas a aplicação de juros, tá? Desculpa isso é de quando, Vilegas. Semana passada. Ah, tá. a semana, semana é fechada. Não. Semana passada, tá? Semana fechada na semana passada. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui para vocês, ó. Então tá aqui. O destaque acabou sendo a lira turca. Talvez teve a influência, né, da subida dos juros lá fo- lá que eles decidiram. O dólar o euro e o real aqui, pessoal, juntamente, né, com outras moedas, moeda chinesa, peso colombiano, rente sul-africano, real brasileiro só não foi pior aqui do que o peso argentino, tá? Aqui, pessoal, fiz um mix, mix novamente de moedas do mundo desenvolvido e de países é, economias emergentes, tá bom? Realmente então real perdendo aí muito valor na semana passada. Acabou sendo aí dos destaques negativos. Beleza? E quando a gente olha para fluxo, pessoal, é, a gente teve uma semana em que a gente teve é, uma entrada por parte do investidor estrangeiro, um pouco mais de 355 milhões, mas uma saída do investidor local. Então, se a gente somar aqui um fluxo de investidor estrangeiro que desde o final né, de, de agosto não ganha tração e tem novas saídas e a gente não tem fluxo de entrada. Realmente aí falta combustível para a Bolsa Brasileira. E esses dados, pessoal, eu estou pegando aqui do relatório expresso Bolsa Semanal, tá? que a gente coloca aí as atualizações da semana. É, eu publico esse relatório sempre na sexta-feira, ali por volta das 3, 4 horas da tarde. E o que eu incluí aqui para vocês, pessoal, é como está o desempenho das principais bolsas globais em termos de preço-lucro, tá? estimativa para o ano, para o ano que vem retorno anual em termos nominais e retorno em dólares, tá? Isso para as bolsas nas Américas, bolsas europeias, bolsas asiáticas e bolsas globais, para vocês conseguirem aqui ter uma noção de precificação, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Bolsa Brasileira negociando atualmente a um preço-lucro de 8, né? 8, relação 8, quando a gente compara aqui com as bolsas norte-americanas, vejam que lá fora está muito mais caro, aqui no Brasil, e Brasil mais barato que mundo e mais barato que países emergentes. É por isso que a gente fala, pessoal, a Bolsa Brasileira está barata. É, e em termos de retorno, está aqui ó retorno nominal do Ibovespa na faixa dos 5%, e em dólares, obviamente, né, com desempenho positivo aí do real, e no ano o retorno fica mais atrativo. Tá bom? Então, essa pessoal, são as principais movimentações que a gente tem aí para semana, Motinha, posso te devolver? Sempre, pode sim. Então, Obrigado. Conto para ti. Então, é, só para passar aqui, a,
1: a, saiu agora às 8h30 da manhã os dados é, dos, do, de fluxo cambial, os dados cambiais do Brasil, tá? Eram esperado um déficit em transações correntes em 1,750 bi de dólar, tá? Veio um número menos ruim. Veio um déficit de perto de 800 milhões de dólares. Investimento direto era esperado uma entrada de 5 bi, veio uma entrada menor, 4 bi. 270 tá bom realzinho abrindo de lado, perdendo ponto 11 a 4,94. Para mim, hoje o maior termômetro da piora fiscal tá no mercado de renda fixa, tanto nos papéis atrelados ao IPCA quanto na curva de juros real. Motinha, o que você que acha do real? Eu acho que tem seu valor, tá? Tem seus fundamentos, que é a balança comercial, 90 BI, os juros vão ser altos por muito tempo. É aquela história que vocês conhecem há bastante tempo, só que tem variável nova, tá? E essa variável nova é. Os juros americanos vão ficar alto por muito tempo. E quão alto vai ser? Vamos lembrar que a Michelle Bowman, que é a nova Bullard, tá, já está defendendo duas altas de juros. Então a situação dos juros no, nos Estados Unidos, no mundo, ainda é, ainda não chegou na discussão da virada de ciclo. tá A gente está no finalzinho do processo de alta, mas não começou... A, a reverter e me chamou atenção, mas me chamou atenção mesmo, tá? Os juros americanos de 10 anos foi para máxima de 2007 e o DXY subiu mas muito menos do que eu imaginava perante a mudança de patamar de juros. Os juros saiu de 4,20 e pouco, 4,30 para 4,50. E o DXY praticamente no mesmo nível. O Vilegas falou da performance da semana passada no Real, que foi ruim. Mas vamos lembrar que é de duas semanas atrás, simplesmente o Real brilhou. Lembrando... É, 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 as empresas brasileiras aproveitaram a janela após verão e já captaram mais de 5 bi. Então, no Brasil, o real tem fluxo, tá? Só que é, o que, que me chama a atenção? O que, que eu fiz aqui? ó, Eu peguei o real desde o dia 17 de julho. O real, desde o dia 17 de julho, perdeu 3%. O dólar aqui no Brasil subiu 3,11 desde o dia 17 de julho, que era ali o dólar perto de 4,80. Na mínima chegou a bater 4,72, 4,80 e hoje está 4,94. Então, ou seja, o real perdendo 3%. Mas você vai para o dólar globalmente do mesmo período subindo 5,80. Então, ou seja, o real tá melhor do que as outras moedas do mundo. Tá e eu acho que essa semana a gente vai ter dois dados que fora, fora a ata. A ata amanhã, o que que ele vai, que, que a ata vai falar? Como é que a minha grande preocupação, entre aspas, é o quão é quão, quão... Quão denso vai estar o parágrafo em relação à importância do da meta fiscal para não desancorar as expectativas de inflação, ele já escreveu, ele escreveu dois parágrafos, ele, dois, é, dois textos no, no comunicado. Na ata ele deve falar um pouco mais, mas principalmente como o nosso Banco Central vê essa história do hiato do produto. A nossa economia hoje ela tem espaço para crescer sem gerar inflação? que é esse famoso ato do produto. Então a gente vai ter ata e na quinta-feira a gente vai ter o relatório trimestral de inflação, que é um documento super denso, senhor. são 30 páginas, vários boxes. Quem gosta de econometria, esse relatório de inflação é um verdadeiro deleite, tá? E a gente vai ter, esse para mim são os dados, tá? Quinta e sexta, os números fiscais. O problema do Brasil é a fragilidade fiscal. E como a gente não vai ter resposta tão cedo se o governo vai jogar a toalha e vai piorar a meta fiscal de déficit zero que o Haddad defende para algo como meio negativo, 0,8 negativo? A gente não vai ter essa resposta tão cedo, na minha opinião. Essa essa questão vai ser empurrada com a barriga. Ou será que o governo vai ter coragem de anunciar 50 bi de corte em véspera de eleições? Essa, Essa resposta a gente não vai ter hoje. Então, como a gente não vai ter hoje, não vai ter daqui a um mês o que o mercado vai olhar é o dado, o dado real, a boca do caixa do governo. Nos últimos três números, nos, nas três últimas vezes que apareceu os dados fiscais, ou seja, a boca do caixa mesmo, vieram números bem piores do que se imaginava. Então, para mim, quinta e sexta, o fiscal volta. A, tem motivo para ser tema de primeira página, ser o tema central de, do Brasil. E a gente vai ter é, também... É, Lá fora a gente vai ter o, o PCI na sexta, vamos ter o PIB na quinta. O Jay Powell falando. Então, senhores, semana tensa, semana. Semana tensa não, tá? Semana de dados, quando a informação que a gente tem é que o mercado está data dependente. Imagine, Vilega, sério mesmo, <coughs> se o PCI vier 0,2. Dá um belo alívio, que eu acho que eu quero, a, a mensagem, que eu, uma maneira que eu gosto de olhar os mercados chama-se assimetria. Quando eu vejo os juros globais agora, aparentemente já incorporou muita notícia ruim. Então, um PCI na sexta-feira positivo pode dar uma aliviada nos mercados. Mas é isso, Vilegas.
0: Boa notinha, obrigado. <risos> Bom, pessoal, seguimos aqui então com as notícias desta segunda-feira. Trazido aqui pelo time do Genial Analisa. A gente teve, pessoal, os técnicos do Daniel, eles emitiram um parecer contrário ao incremento da tarifa baseada no maior reconhecimento de perdas não técnicas, né? ou seja, furto na tarifa de energia da Light. Tá? Tal decisão a gente julga negativa. Afinal, pessoal, não traz uma solução para o fluxo de caixa da empresa, que deve pesar aí sobre as suas ações é, e as negociações com os credores. Então, notícia negativa aqui para Light. A VEG, pessoal, saiu o limite, hein? Ela que anunciou a aquisição de negócios de motores elétricos e industriais geradores da Regal é, Rexnord. Tá, o total de 400 milhões de dólares. É, é isso que contempla, então, 10 fábricas em 7 países. Ou seja, né, além da aquisição que. Coloca ainda mais ela nessa linha de motores elétricos. Tem uma diversificação regional, que é super importante. Julgamos a notícia então positiva, como eu já disse, né solidificando a empresa como player de referência no que diz respeito a motores elétricos. E de acordo ainda com a companhia, a receita líquida desses negócios no ano passado foi de 541 milhões de dólares, uma margem EBITDA de quase 10%. Notícia então positiva para a VEG. Além disso, pessoal, nós tivemos a Itaúsa, ela que anunciou na última sexta-feira uma amortização antecipada de 60% das suas debêntures de primeira série da quinta emissão. Tá? E com isso, pessoal, essa antecipação ela faz parte da estratégia da redução de alavancagem da companhia através da utilização dos recursos que foram é, captados aí nas vendas das ações da XP. Na minha opinião, pessoal, Itaúsa meio que arrumando a casa de olho aí em novas oportunidades de aquisições que começou, né? Depois dessa venda aí dos ativos da XP, é, está reduzindo a sua dívida e também olhando aí para oportunidades de investimento à frente. Vamos acompanhar. Uh, a gente também teve pessoal a notícia envolvendo a GetNinjas e que esse fundo de investimentos, né? Re- EAG, adquiriu mais de 24% das ações da GetNinjas. Assim, pessoal, ele se tornou o maior acionista da plataforma de serviços domésticos. tá? De acordo com a matéria do Bread Journal, eles veem oportunidades de crescimento por meio de aquisições de negócios relacionados ao core business da empresa. E o CEO desse fundo, né, que é o José Carlos Mansur, ele sugeriu que a GetNinjas precisa adotar uma abordagem mais inovadora, já que com os 25% ele acaba tendo direito aí a eleger conselheiros, vamos ver se isso traz alguma mudança para Get ninjas papel aí que é, teve o seu IPO lá naquela safra 2020, 2021, e tem um desempenho realmente bastante negativo, se eu não me engano, acho que o que a empresa tem em caixa vale mais do que ela é cotada em bolsa, tá? Então, realmente se algo tá bastante besteira.
1: desafiador. E foi essa empresa que anunciou que é devolveu o dinheiro? É, foi essa mesmo. Caraca,
0: né? Não, surreal. Bizarro. Bem... Bem negativo mesmo e questão de governança. Pessoal, mais duas notícias aqui também que eu queria passar para vocês, antes da gente é, voltar aqui para o motinha. A primeira delas é Marisa, ela que aprovou em Assembleia Geral Extraordinária o grupamento da totalidade das suas ações, tá? De 5 para 1. Um. Ou seja, se você tem um lotezinho padrão aí de Marisa ou seja, sem ações, é, você vai ter aí, uh, no caso, vai passar para ter 20 ações, tá? Isso vai em linha, pessoal, com as exigências da B3 para as, as ações ali que valham próximos, né? Ou tem um valor menor que um real. Pra, ela não, não pode ter as suas ações em circulação. Então, por conta disso, faz esse grupamento visando aí essas exigências da B3 para não ser uma penstock. Além disso, pessoal, nós também tivemos a Allianz uma empresa de administração de shoppings, ela anunciou a venda de 20% da participação dela no Plaza Sul Shopping, que fica aqui na cidade de São Paulo. Essa venda aqui foi por 120 milhões de reais. Também tivemos a Ipera Multiplan e também a Localiza elas que anunciaram aí o, a, o pagamento de juros sobre capital próprio. Esses juros sobre capital próprio que serão pagos em 2024. Beleza? Motinha? Posso, pode Eu passar? Por favor, Então é isso, senhor. Só para
1: só te dar uma geral aqui rapidamente, como é que estão os mercados, tá? Bom, o realzinho 00494 é super importante. Ele vem respeitando os 5 reais. É aquilo, tá? Com juros o mundo dessa maneira discutindo juros altos por quanto tempo etc eu acho que tem muito ativo que tem que ficar eu não digo repensar mas o jogo está mais caro acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês o jogo para os ativos no mundo estão mais caros a régua está mais alta o juros está 4,50 então a régua por consequência a é a régua já é mais alta tá essa semana o que a gente espera de Brasília alguma coisa relevante Tá, eu não tenho nenhum cheiro de Brasília, não vi, não sei se o Vilegas viu, não sei se vocês viram alguma coisa no, no, no radar de, de, de mega, mega importante que possa vir em Brasília. Estão é, falando que o, que o que o Lula estuda reduziu o poder da pasta do Múcio para dar mais poder ao, ao Centrão, é a discussão da Caixa, é, as pautas bombas, então, ou seja... Brasília, eu não sei se vai ser fruto de boa notícia ou notícia ruim ou neutro, tá? O dado mesmo é a a verdade, quinta e sexta-feira, o dado fiscal. Então, ali eu acho que o calor pode subir um pouco. Mundo, data dependente, o que não vai faltar é dado essa semana, tá? A gente vai ter o Jay Powell falando, a inflação americana, pela maneira que o FED mais gosta de ver, que é o PCI, vamos ter o PIB americano, então vamos ter atividade, dado de consumo, o, o... O gasto real, se a gente vai ter bastante informação da principal economia do mundo, com a principal informação, que está todo mundo data dependente, com viés para cima, tá? Então, é, o que eu, passo, que eu quero passar para vocês, essa tese que eu, que eu gosto de olhar chama-se assimetria. Quanta coisa de ruim já está no preço dos juros americanos a R$ 4,50. É, Brasil, é, vamos v- 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 acompanhar, mas o fato é: eu não vejo hoje e gostaria até do feedback de vocês do chat, vocês verem clima para estrangeiro voltar para o Brasil? E não tem nada a ver com o Brasil, tá? Não... (risos) A, a saída de, de fluxo estrangeiro do Brasil, acho que não tem a ver com o Brasil, não tem a ver com Lula, não tem a ver com Lira, não tem a ver com nada, tem a ver sim com esse reposicionamento frente à nova realidade, que é esse novo patamar de juros americanos que a gente vai ver alto por muito tempo. e está se refletindo no juros americanos de 10 anos a 4,5, tá? Não vejo, eu não vejo o motivo para o estrangeiro voltar para a nossa bolsa no curto prazo, tá? Tomara que essa semana seja extremamente bem. Enigna de dado para os Estados Unidos tipo reverter um pouco esse clima aí seria aí sim pode ser uma janela aí as pessoas aí muda um pouco a narrativa e talvez eu possa vir a entrada mas no curto prazo eu tenho um viés que é mais fácil a gente zerar esses 10 bid de entrada do que efetivamente voltar entrar na moda porque para entrar na moda o mundo tem que estar tá calmo e eu não vejo no curto prazo o um mundo calmo para entrar na moda é, Temos que ter notícias boas de China, semana passada foi boa, a gente estava com aquela sensação que o pior ficou para trás, a gente começa a semana largando com queda de quase 2%, minério caindo, 5 dólares, quase 5%, o minério, quem diria, de volta aos 116 dólares. E a nossa bolsa, senhores, é tá? então hoje a valizinha vai dar uma... Vai, vai sofrer. E, 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 e tem chance de ele te romper os 114 mil? Tipo, o peso da Vale é tão grande assim que... Se a Vale cair 3%, não tô, tô, tô chutando, tá só para
0: É uns 600, é uns 700 pontos, Montinha. Tá. É bastante significativo.
1: O senhor, quando eu falei Vale cair 3%, foi um puro chute, tá? Não é que só... Na Vilega, acho que ele te devolver
0: É isso aí. Bom, pessoal, deixa eu pegar aqui. Nós temos, neste momento, é, Ibovespa... Futuro, né? Caindo pontos 65, 116 mil pontos. Dólar no 00 a mas um leve viés positivo aqui a 4,94. É, curva de juros abrindo, tá? Com exceção do janeiro 24, mas isso é política monetária. A partir ali de janeiro 25, a é, curva abrindo, na minha opinião, influenciada aí pela alta dos yields lá nos Estados Unidos. Não tem jeito, pessoal. Taxa de juros fica maior lá fora, a renda fixa fica mais atrativa o investidor ele vai ser muito mais seletivo ao mesmo tempo que ele vai ser o que Mais exigente para aumentar o seu apetite por risco. E se o Brasil continua a ser um aluno mediano, então infelizmente é o que se traduz aí no gráfico de saída de fluxo de investidor estrangeiro. Não tem motivo. tá? Para que eu vou me colocar no Brasil, meu, meu recurso, se China não passa aí num noticiário construtivo, se as taxas de juros no mundo né, estão cada vez mais altas e o Brasil ali ainda, infelizmente, tem os seus problemas. Então, a gente começa, infelizmente, a semana com um viés negativo, a não ser que a gente tenha aí uma mudança aí, né, nessa percepção. Novamente, Bolsa Brasileira está barata, o avião ali está para decolar, só que não tem combustível. Então, se não tem combustível, pessoal, fica ainda na pista maravilha assim pessoal pedi então para o Boni encerrar a nossa enchete a nossa enquete aqui no chat do YouTube em que a pergunta foi a seguinte tá qual que é o seu principal evento da semana na sua opinião que vai mais que pode mais impactar na sua carteira então enquete concluída aí com 532 votos a opção aí que teve a maior votação com 47% foi agenda macroeconômica nos Estados Unidos, foi também a minha escolha. 25% escolheram noticiário da China, também obviamente é bastante relevante. 16% agenda macro Brasil, 9% noticiário de Brasília. Botinha. 1.200 pessoas aqui conosco, um pouquinho mais, 575 likes. Tá um pouquinho mais difícil da gente conseguir a meta, mas te devolvo aí, considerações finais, recado blogueirinho.
1: Quem puder dar o like é a maneira super importante que o YouTube reconhece nosso conteúdo, então é importante pra gente tá? fora a questão da meta, fora de saída do marketing, é, acho que é um reconhecimento pelo nosso trabalho aqui. Amanhã abrimos a semana fazendo questão de chamar atenção que a gente vai ter uma agenda bastante pesada, IPCA 15 amanhã vamos ter ata amanhã, vamos ter relatório trimestral de inflação na quinta-feira com direito à entrevista do Roberto Campos, vamos ter os dois os números fiscais, senhores, quinta e sexta-feira, e vamos ter números de emprego também. Será que, é, será que o desemprego no Brasil também começa a sinalizar, e desacelerar? Lembrando, o último dado foi 7,9, que para padrões brasileiros, mostra o mercado de trabalho apertado, eu sei que sou estranho falar que 7,9% o mercado de trabalho no Brasil está apertado, mas é só olhar a média dos últimos 10 anos, tá? Então, semana bastante importante aqui para o Brasil, mas quem vai mandar, na minha opinião, esse tal de juros americanos de 10 anos. Essa tese vai ficar parado, vai ser alto por muito tempo, e quão alto vai ser? E a gente vai ter o PIB americano, J Powell falando, e sexta-feira o PC. Então, a semana realmente promete emoções com destaque absoluta, absolut, absoluto absoluto
0: para quarta-feira, né? É isso aí, Motinha. <risos> <risos> Boa, garoto. Bom, pessoal, então acho que é isso. Queria agradecer aqui o Motinha, agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Lembrando, pessoal, quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos que acontece de segunda a sexta-feira, exceto feriados, ou seja, sempre que a bolsa abre, nós está, estaremos aqui a partir das 8h45 da manhã. Uma ótima segunda-feira para vocês, bom pregão. E até mais. Valeu! A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma de investimentos do mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com o maior tempo do selo R.A.M. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular. Por isso a gente precisa muito do seu voto, eu conto com a sua ajuda!